0: 지방선거가 이제 10일도 채 남지 않은 가운데 여야는 일제의 전략지역을 찾아 지지를 호소하고 있습니다. 여당인 더불어민주당은 문 대통령의 안정적 국정운영을 위한 압도적 지지를 호소하고 있고 야당인 자유한국당은 현 정부의 경제정책이 실패했다고 비판하며 표심잡기에 열을 올리고 있습니다. 그중 서울시장 다음으로 수도권 선거 최대 격전지로 꼽히는 경기도지사 자리를 두고 이재명 더불어민주당 후보와 남경필 자유한국당 후보가 일자리 문제와 가정사를 두고 뜨거운 설전을 벌이고 있는 상황. 이슈파이터 월요일 고정 코너인 히자메 격조 토크에서 9일 남은 지방선거 판세를 분석해봅니다. 이슈파이터 2부 시작하겠습니다. 균형 잡힌 시각으로 편견과 차별 없이 한국 정치를 해석하는 아주 특별한 코너입니다. 여성 정치인의 시각으로 한국 정치를 지금보다는 낮게 더욱 건강하게 바꿀 수 있을지 함께 지혜를 모으는 시간인데요. 히자메 토크 지금부터 시작합니다. 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 네, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 그 블랙으로 블랙 앤 화이트 <웃음> 블랙 앤 화이트로 네, 최민희 저, 청와대 정책기획위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 어~ 감색의 블랙으로 <웃음> 하여튼 전반적으로 저희가 진중한 모드로 어~ 드레스코드를 맞췄다고 볼수 있겠네요 네. 그렇지만 저희 이슈파이터 파이, 이슈 어~ 저희 타이틀 영상은 핑크빛으로 <웃음> 환하게 좀 바꿔봤습니다 괜찮으시죠 네, 네. 선거가 9일 앞으로 다가왔습니다. 지금 현장 분위기가 어떤지 굉장히 궁금하실 것 같은데요. 지금 어, 유세 현장이 어떤지 저희가 좀 잠깐 준비된 화면을 좀 보고 그리고 얘기를 이어가겠습니다.
1: 전세계를 통틀어서 가장 까다로울 지도자 두 사람을 설득시켜낸 문재인 대통령 덕이라 하지 않을 수가 없습니다. 경화가 오면 가장 먼저 이곳 수도권이 기회가 될 겁니다.
0: 문재인 정권 13개월 동안 대한민국은 어떻게 변화했습니까? 대한민국이 발전했습니까? 서민 여러분들 먹고 사는 문제가 좀 나아졌습니까? 우리 자식들의 일자리 문제가 해결됐습니까? 우리 바른미래당 3번 이번에 반드시 당선시켜서 문재인 정권의 독주
1: 오만 독선 우리가 막아내고
0: 네 어, 유세 현장 좀 다니고 계시죠? 네 유세 현장 좀 다니고 계시죠? 네 어제 네. 강남역에 다녀, 다녀오셨습니다, 다녀오셨습니다. 네. 어, 분위기 좀 어떤가요?
1: 분위기 없습니다. 네? 분위기가 없어요? <웃음> 네, 아 네. <웃음> 이럴 수가? 네 이번 지방 선거는 네. 그냥 현장 그대로 전달드리면 네. 유권자들은 이번 이번 지방 선거에 크게 관심이 없습니다. 아이고. 네 음. 그리고 오히려 관심은 6월 13일 날 트럼프 음. 대통령과, 12일. 아, 6월 12일 날 네. 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간에 어떤 담판이 네. 이루어질까? 음. CVID하고 네. CVID, 네. 어, 그러니까 완전한 비핵화와 네. 체제 보장이 어떤 네. 식으로 딜이 될까? 음흠. 그거에 관심이 많으신 것 같고요. 음. 그다음에 다른 한편에선 이제 문재인 정부의 이런 대북관계가 잘 풀리면 네. 이게 이제 민생에 이어질 수 있을까 하는 음. 일부 기대. 네. 네. 이런 정도지 그것도 선거와 관련된 관심이 아닌 것 같습니다. 어. 그래서 현장은 굉장히 차분하고 음. 그다음에 이제 지금 저 화면 보시면 특이한 게 네. 보통은 여당의 추미애 대표가 나서면 제1야당은 홍준표 대표가 나서야 하는데 네. 지금 홍준표 대표는 빠지고 홍영표 원내대표의 파트너인 김성태 대표가 나서니까 이제 제1야당이 본격적으로 큰 전투를 앞두고 전쟁을 앞두고 장수를 바꾼 것 같습니다. 아. 그런데 이제 저게 일장일단이 있어 보입니다. 음. 왜냐하면 원래 큰 전쟁을 앞두고는 장수를 바꾸지 않는 법이거든요. 음. 보통은 이제 장수가 말을 갈아타지 않는다고 하는데 장수 자체를 바꿔버린 거라 장수 자체를 바꿨다. 네, 저것이 이제 얼마나 도움이 될지, 그것도 지켜봐야 되겠습니다. 그렇군요.
0: 현장 분위기가
1: 굉장히 차분하고 현장 분위기는 없다 이런
0: 말씀을 주셨는데 그러니까, 진수 의원님
2: 다녀오신 현장은 어땠습니까? 저도 뭐 일정 부분 동의를 합니다. 음. 국민들이나 유권자들은 관심이 없고 예. 저기 운전원들하고 후보들하고 이제 네. 소위 말하는 그들만의 리그인 어. 특성이 네. 그 어느 선거보다 지금 강하게 진행이 되, 되고 있는 것 같은데 음. 저는 이 지금 여당 야당 간의 프레임 설정이 이제 야당의 입장에서 보면. 이 지방 선거하고 관련된 프레임 설정부터가 네. 이제 야당이 음. 실패하고 시작된 선거다. 이렇게 볼 수밖에 없는데 네, 근데 네. 그 프레임 설정이라는 게뭐 야당 쪽에 뭐 잘못된 프레임 설정이라기보다 워낙 지난 음. 1월부터 시작된 평창 올림픽 때부터 시작된 이 남북의 화해 모두 남북 정상회담 이어서 이제 북미 정상회담 그 일정이 아주 숨가쁘게 타이트하게 진행이 되다 보니까 네. 야당 입장에서는 뒤늦게 이 민생이라는 프레임으로 이 프레임을 좀 바꿔보려고 아무리 노력을 해도 이 구조적으로 이 쉽지 않은 역부족인 이런 상황이라서 그~ 굉장히 힘겨운 음. 선거를 지금 치르고 있다 이렇게 말씀을 드릴 이, 수가 있는데 네네. 이 프레임 설정에 있어 사실은 그니까 남북관계는 관계대로 그대로 간다 하더라도 일정 부분 인정하고 평가할 건 평가하더라도 야당 입장에서는 지금 굉장히 음. 하루하루 먹고 사는 문제로 힘든 이 서민층이나 빈곤층의 이 민생의 문제를 좀더 부각시켰어야 되는데 아까 말씀드린 대로 워낙에 원래도 기울어진 운동장에다 이~ 그~ 남북관계라는 대형 메가톤급 이슈가 뒤덮고 있다 보니까 이~ 민생 이슈를 부각시키려고 아무리 애를 써도 잘안 되는 그런 형국입니다. 그런데 지금 민생 문제가 얼마나 심각한 게 사실은 그~ 소득 이 정부가 소득 주도 성장이라고 하면서 최저 임금 인상하고 기초 연금 인상하고 또 아동 수당 도입하고 이런 식으로 가는데 결과는 영그 기대하지 않았던 딴판으로 드러나고 있지 않습니까? 지금 대통령께서 며칠 전에 최저임금 인상의 긍정적인 효과가 90%라라고 했는데 막상 이 통계치를 분석을 해 보니까 최저임금 인상 때문에 오히려 실직자가 늘어나고 그래서 지난 6개월 동안 그러니까 최저임금 인상 이후에 지난 6개월 동안 오히려 실직자가 42만 명 정도 늘어나고 그러다 보니까 그 최저임금 인상으로 일자리가 없어진 사람들 빼놓고 지금 현재 일하고 있는 근로자들 대상으로 소득 인상 효과를 따져 보니까 오히려 긍정적이더라. 이거는 통계치를 굉장히 자의적으로 해석한 거라고 보고요. 그 다음에 지난 일주일 전에 대통령께서 굉장히 지금요. 네. 네 야당이
1: 못하는 프레임 전환을 여기서 하려니까 얘기가 너무 길어졌어. 아니아요 아니, 잠깐 요거는 조금 제가 마무리를 잘리고, 할게요. 아, 요거 네. 마무리를 할게요두까지만
0: 듣고 제가 네네. 답을 하겠습니다. 그래서 이문생
2: 문제 굉장히 심각해서 뒤늦게 야당에서 이거를 이슈로 좀그 부각시키면서 이 프레임을 전환하려고 하는데. 네. 그 힘들죠. 왜냐하면 6월 음. 12일 선거 전날 또 네. 이 북미 정상회담이 예정돼 있고 하는데 네. 저는 제가 이제 마지막으로 한 말씀 네. 드리고 싶은 게 최근 며칠 동안 제가 어떤 말이 생각이 나는가 하면 노무현 네. 대통령께서 예예. 임기 중에 그런 말씀하셨어요. 다른 거다 깽판 쳐도 남북 문제 하나만 잘하면 괜찮다. 라는 말이 제가 갑자기 생각날 정도로 이 정부가 지금 이 심각한 민생문제는 안중에 없고 이 남북문제에 음. 올인하는 듯한 모양으로 알겠습니다. 가는 거는 정말 좀 심각하다. 걱정하지
1: 않을 수가 없다 하는 예. 말씀을 니다 진수 거드립니다. 의원님께서
0: 시간을 길게 쓰셨기 때문에 저한테 길게 예, 주실게요. 최민 의원님께도
1: 예. 아, 처음에 시간을 길게. 좀 하셨어. 저안 길었어요. 네, 그거는 원래 남이 말하면 예. 길게 느껴지는데 더 예. 하셔도 되 있고요. 우선 첫째는 네. 지금 너무 쉽게 까먹으세요. 음. 이명박, 박근혜 9년 동안 남북관계가 어떻게 파탄났고 음. 평창올림픽 이전에 전쟁 난다고 난리났었잖아요. 그렇죠. 사실 전쟁이 난다는데 민생을 들고 나오면 어떤 국민이 그거에 동의하겠습니까? 그러니까 저는 야당이 계속해서 어떻게든 그 여당이 잘못한 것도 없는데 사실은 그걸 흔들어서 점수 달라고 하는 생각 자체가 안 바뀌면 문재인 대통령과 뭔가를 해도 뭐 계속 안 되실 것 같아요. 그래서 까먹으시면 안 되는 건곧 선제 타격론으로 남북 간의 전쟁이 일어날 것 같은 일촉즉발의 위기를 문재인 정부가 너무나 잘 관리하고 있다. 그리고 더 나아가서 6.12 북미회담까지 정말 멋진 중재 외교를 인내심으로 이뤄낸 것 자체는 전쟁을 막았기 때문에 그거를 무슨 뭐 전쟁을 막아가지고 민생 문제를 덮으려고 했다. 이런 시각 자체가 국민들께는 야당이 되게 한심해 보일 거다. 이런 생각이 들고요. 그다음에 좀 근본적인 질문을 드리고 싶습니다. 왜 야당 의원들은 네. 그렇게 민생이 심각하다는데 그 이슈를 제기하지 못한 걸까요? 당신들이 별로 삶이 팍팍하지 않기 때문일 거라고 생각이 듭니다. 아, 본인들의
0: 삶이. 네.
1: 그래서 오히려 이 문제에 대해서 더 일찍 문제 제기를 한 사람은 다른 사람이 아니고 문재인 대통령이셨어요. 그래서 올해 이 전쟁 분위기만 가라앉으면 어떻게든 내 삶을 바꾸는 정권교체로 넘어가서 올올 초부터 계속 얘기한 건 거꾸로 문재인 대통령이세요. 그래서 저는 야당이 이걸 자꾸 뭐 여당이 남북문제로 덮으려고 했다 이런 식으로 보시면 안 되고 왜 야당은 민생과 함께하지 못했나 그렇게 어렵다고 하시면서 그러니까 저만 해도 생활이 어렵기 때문에요 늘 주변에 그런 민생의 어려움을 느끼고 있습니다 제 생활이 어렵기 때문에 그래서 결국 모든 게 정치도 동병상님 같아요 어, 그다음에 지금 말씀하신 게 아동수당 실시 안 됐습니다 아직 네. 왜냐하면 야당이 예산을 합의해 주면서 아동수당이든 뭔가 민생에 도움이 되는 것들을 여당이 빨리 하고 싶었는데 지방선거 이후로 미뤄달라그래서 이거 9월로 미뤄진 거 아닙니까? 그러니까 민생을 제대로 잘 풀기 위해서 여러 가지 예산을 세웠습니다. 청년 예산도 그렇고 일자리 예산도 세웠습니다. 그다음에 지금 아직도 기억에 남는 게 소방관 등 안전분야 공무원 채용 네. 숫자를 늘리려고 했는데 그거 다제일야당이 반대해서 음. 그러니까 제대로 실현되질 못했어요. 그러니까 이렇게 민생이 어려워진 거 이건 문재인 정부에게만 탓할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 민생을 살리려는 예산을 사사건건 흔들고 방해하고 아동수당조차도 지방선거 있으니까 뒤로 미뤄라 이렇게 한게 야당이거든요. 그래서 저는 오히려 야당에게 여쭙고 싶은 게 야당에게 민생은 도대체 뭐냐. 대체로 야당 쪽 보시면 제일 야당 특히 보면 되게 생활이 윤택하십니다. 경기도지사 후보도 한 분은 뭐 아주 그, 그 지역의 대유지의 아들 아닙니까? 네. 오히려 이재명 후보가 서민의 아들이죠. 그런 식으로 야당이 너무 그렇게 형편이 좋은 분들이 민생을 얘기할 때그 민생은 뭘까? 저는 음, 이제, 오늘 조금 음, 이제 제가 얘기를 좀 아니 근본적인 네. 생각이 지금 네. 말씀을 들으면서 네. 갑자기 들었습니다. 들었어요. 왜 네. 민생이 그렇게 어려우시다면 네. 한반도 문제 가지고 평화 문제로 흔들지 말고. 네. 그 민생의 어려움을 함께 나누고 느껴야지 네. 왜 지금 선거 뒤끝에 선거 전략으로 민생을 들고 나옵니까? 그때도 자체가 문제
2: 같아요. 제 말씀을 좀그 잘못 전제를 그 제가 분명히 말씀을 드렸어요. 남북관계를 화해 모드로 바꾼 거는 인정하고 평가할 건 하더라도 다른 한편에서 민생 문제를 또 하나의 축으로 부각을 시켜서 정말 하루하루 삶이 힘든 그, 남북 문제, 그, 풀려가는 게 지금 당장 오늘 내일 먹고 사는 문제를 해결해 줄 수는 없기 때문에 큰 축의 남북 관계는 인정할 걸 인정하더라도 다른 한편에서 민생 문제를 좀더 부각시켜서 이 정부가 음. 남북 문제 신경은 또 한편에서 쓰더라도 다른 경제팀이나 이런 분들은 또이 먹고 사는 문제에 좀 집중하는 모습을 좀 같이 균형되게 네. 보여주셨더라면 네. 야당 입장에서는 좀 옛날에 제가 이제 노무현 대통령 워딩도 네. 말씀을 드렸는데 그런 게 기호였으면 좋겠다.
1: 그러니까 좀 균형, 균형을 알겠습니다. 갖고 예. 이 문제를 좀 접근을 예. 하셨으면 좋겠다. 제가
2: 잠깐 얘기를 할게요. 예. 김동현
1: 부총리 팀과 그일 열심히 하고 있습니다. 다만 벌써
2: 이견이 있었잖아요. 아니, 네.
1: 이견은 있을 수 있는 네. 것이죠. 이견 없으면 그게 독재국가죠. 네. 자,
0: 그 독재국가는 그 지난 주말에 손학규 위원장께서도 얘기를 하셔가지고 그 얘기는 조금 이따 얘기를 하도록 하고요. 어쨌든 진수희 전 의원님께서는 그 야당이 프레임 설정부터 잘못한 선거다. 이번 선거는 그 그러니까 초반에 해요. 네, 예. 초반부터 민생을 가지고 했었더라면. 어땠을까 초반에 색깔론을 가지고 집요하게 한 결과 선거 막판에 이제 와서 민생을 들고 오니 그조차도 잘어 유권자들에게는 설득력이 그러니까 없는 제가 뭐 야당, 이런 예, 자성도 예, 좀 있으신 예, 것 같아요. 네, 야당에 예.
2: 속해 있는 사람 입장에서 제가 제일 야당인 한국당. 구성원은 아니에요. 그러니까 그렇죠. 한국당은 같은 야당으로서 비판해야 될 점이 너무나도 많은데 네. 어쨌든 국정 운영에 무한 책임을 지고 있는 거는 여당이니까 네. 여당 입장에서. 이 국민들한테 주어진 여러 가지 현안을 좀 균형 있게 음, 좀 이쪽 민생에도 무게를 두시고 같이 했으면 좋겠다라는 음, 음, 음. 제 나름의 그 충언을 드리는 것이고요. 그 야당이 프레임 음. 설정이 굉장히 그게 야당이 잘못해서라기보다 워낙 큰 이슈가 앞에 음, 있기 때문에 이걸 뚫고 나가서 우리 야당에게 유리한 프레임으로 설정하기가 매우 어려운 구조적인 제약 조건에서 지금 선거에 임하고 있다 이 말씀을 드리는 겁니다.
0: 제가 보기에 이번. 선거는 두 가지인 것 같아요. 하나는 말씀 주신 대로 어~ 그 판문점 선언 이후로 어 6.12 북미회담까지 이어지는 한반도 평화체제 그리고 북미정상회담이 어떻게 될까 뭐요게 남북관계가 중요한 축으로 하나 존재하고 또 하나는 말씀해 주신 대로 이 최저임금 논란이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 두 가지 쟁점이 있는데 이 쟁점들에 대해서 얘기를 좀 하면 좋을 것 같고요. 또 하나는 지금 그 선거 분위기가 너무 안 뜨는 가장 큰 이유는 큰 이슈도 있긴 하지만 별로 정책이 세게 도드라지지 않았어요. 그게, 같은 그게 제일 마, 같은 문제죠. 들면
1: 그 민생을 쟁점화하지 못했다는 게 바로 지금 말씀하신 음. 것인데 <웃음> 이 민생도 마찬가지입니다. 국민들은 되게 현명하셔서 경제라는 게 하루 이틀에 좋아질 수 없다는 걸 알고 계세요. 이게 문재인 정부한 3년 차에 지방선거를 치르면 경제에 대한 문재인 책임론이 나옵니다. 근데 지금 문재인 책임론 들고 나와도 안 통해요. 왜안 통하냐. 지금 이 정부는 5월 9일 날이 정부가 구성돼서 이제 1년 된 정부인데 네. 이 정부가 결국은 할수 있는 거는 예산을 어떻게 운영하느냐에 따라 경제를 어떻게 해보겠다는 거예요. 네. 그런데 그 예산이 일자리 예산이라든지 민생 긴급 지원 예산 등이 야당에 의해서 어떻게 막히는지를 국민들께서 다 지켜보셨거든요. 그러니까 저는
0: 지난 국회가 계속 그걸 보여줬죠. 네,
1: 그리고 지금 국회가 국회에 대한 국민들의 불신이 역대 어느 때보다도 크거든요. 뭐 그렇게 불행한 일이긴 한데 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 저는 뭐 민생에 대한 문재인 실정론을 부각시켜도 그게 애초 현실에 부합하지 않, 않기 때문에. 뭐 이게 잘그 이슈화되지 않았을 거라 보고 최저임금 문제도 마찬가지입니다. 최저임금 제도 자체를 반대하는 건지 아니면 최저임금 을 제를 너무 급하게 7,530원으로 올린 게 문제인 건지
2: 속도를 얘기하는 그리고
1: 거죠. 예, 그게 마찬가지죠. 속도 조절론이 이, 지금 이게 그겁니다. 부분을. 제가 말씀드린 7,530원으로 올린 게 잘못됐다는 거지 이게 속도 조절론이겠죠. 그다음에 또세 번째 최저임금에 상여금을 넣은 게 잘못됐다고 생각하는 건지.
0: 임금구조 개혁인지. 네, 그러니까
1: 임금지. 최저임금과 관련하여서는 네. 쟁점이 너무 많다는 거예요. 음. 이게 쟁점화가 안 되는 이유라는 거예요. 왜냐하면 예를 들면. 반명하지가
0: 않다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 왜냐하면 우선 첫째 맹점은 최저임금 1만 원은 그게 2020년이냐 2022년이냐의 차이지. 네. 모든 후보들의 공약이었어요. 대권 후보들이. 당시에. 예, 네. 그러면 지금 이게 최저임금을 속도 조절해라. 이 정도 가지고 이게 프레임이 설정되겠냐고요. 왜냐. 이미 김동현 부총리도 네. 대통령께서도 긍정성이 많지만 속도 조절은 해나가겠다고 얘기를 해버렸거든요. 네. 그리고 최저임금의 속도 조절, 부작용이 많으면 당연히 저도 속도 조절해야 될것 같거든요. 그러니까 지금 민생 프레임을 설정할 거리가 사실 잘 없다, 지금. 음, 아니 이게 문재인 정부 3년 차나 됐으면 모를까. 이런 말씀을 드리는 아니, 거죠.
2: 저도 그거에는 동의해요. 그 한국당이 정권 심판론을 지금 1년 남짓된 정부를 상대로 들고 나오는 거는 아무리 민생 이슈로 프레임을 전환하기를 원한다 해도 그거는 좀 과하다는 생각은 저도 해요. 음. 근데 제가 계속 아까 처음부터 일관되게 말씀드리는 게남북관계에 그 쓰는 에너지의 음. 한 절반 정도라도 민생 문제에 쓰였으면 좋겠다 하는 거고 음. 아마 그 이렇게 디펜드를 하실 것 같아요 하고 있지 않느냐 아니요? 그게 그 하고 있다라고 네, 이야기를 하, 하실 텐데 국민 눈에는 그게 잘안 보여요. 물론 국민 눈에서 아니 야당이 안 보이. 아예 안 그래요. 뭐 우리 야당이 대변하는 국민들은 국민들 아닙니까 그 지지율이 야당을... 낮다 하더라도. 그그 그 야당이 대변하는 국민들 있습니다. 그 국민들 눈에는 이 정부가 혹시 막 대북 관계에만 올인하느라고 다른 부분들은 소홀하지 않을까라는 음, 우려를 하고 그러니까 있어요. 그거에 그 대해서 답변을 드리면 아니, 네. 전쟁세가 아직 안 끝났어. 아니에요. 이거는
1: 잘르고 아니, 들어가야 아니, 되는니 아니, 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 제가 아까 얘기한 들면, 추경 얘기를
2: 제가 좀 해야 돼요. 왜냐면 그러니까, 하 그래서 저는 경제 심판 아니 그러니까 저기 정권 심판론 네. 맞지 않다라는 건 인정을 하고요. 네. 그다음에 추경을 야당이 계속 반대한다 그랬는데 작년에 대통령 취임 이후에 추경 1차로 했었잖아요. 네. 그때도 물론 이 처리되는 과정이 우여곡절은 있었습니다만 추경 통과시켜줬고 추경을 했어요. 했는데 그때 분명히 일자리 추경이라고 했는데 그 이후 지난 1년 동안 그게 일자리 창출 효과가 얼마나 있었는지 그 저는 잘 모르겠고요. 그러다 보니까 이번에 또 추경을 한다고 하는데 1차 추경의 효과가 그 드러나지 않은데 2차 추경을 세수가 많이 거쳤다는 이유로 2차 추경을 한다는 거에 대해서 야당에서는 선뜻 동의하기가 힘들었기 때문에 다른 이슈하고 겹쳐지면서 좀 처리 음. 과정에 우여곡절이 있었지만 이걸 잘또 잘. 잘. 네, 답변 네. 매번 야당 탓으로,
0: 드릴게요. 야당
2: 탓으로 돌리는 거는 좀 문제가 있다. 저는요, 저도 여당을 했었지만 네. 여당, 지금 지지율이 네. 높은 여당, 들였습니다. 여당 입장에서는 좀 여유를 갖고 야당에 비판해서 수용하셨으면 좋겠다. 아니, 됐으면. 오늘
0: 좀, 그, 세게 붙으시는 것 같은데, <웃음> 재밌습니다. 예. 아니, 우선 말씀 첫째는, 내용하시죠?
1: 추경을 통과시킬 때 어떻게 통과시켰냐가 중요합니다. 그때 공공부분 일자리 정말 대폭 깎아버려가지고 예산을. 그리고 나서 재천화제, 미령화제 생긴 거 아닙니까? 그래서 이 부분은 통과시켰다는 게 중요한 게 아니에요. 얼마나 일을 잘할 수 있게 국회가 협조했냐인데, 협조한 거 없습니다. 그다음에 두 번째 2차 추경을 세수가 많이 거쳐서 한다는 말씀은 정말 너무 사실과 동떨어진 것이세요. 왜냐하면 2차 추경을 하게 된 이유가 중소기업 청년 일자리 지원 예산 관련한 거였습니다. 그리고 아, 제 말씀을 또 잘못 알아들니다 아닙니다. 잠깐만요. 아니, 시련성, 잠깐만요.
2: 잠깐만요. 말을할때 세수가 그다음에.
1: 많이 거쳐서 2차 추경한다는 게 말이 되냐고 하나의 얘기를 했는데. 세수가
2: 안 거쳤으면 빚내서 추경할 수는 없지
1: 않았겠습니까? 그니나의조그 그러니까 그 얘기를 하는 거 잠깐만요.
2: 정부가 언제이어 예, 네,
1: 그래서 언제 정부가 세수가 많이 거쳐서 2차 추경하겠다고 했습니까? 그러니까 그 말씀은 잘못됐다. 그건 인정하셔야 되고요. 그래서 이번 2차 추경은 세수가 많이 거친 것, 이것도 문재인 대통령이 잘하신 거 아닙니다. 이거는 박근혜 정부가 무언가 그 전에 세수 구조를 좀 바꾼 게 있었거든요. 그 결과 세수가 거친 거고, 그거를 긍정적으로 청년 일자리에 환원시키겠다. 이런 거였기 때문에 이 추경이나 이런 것이 좀 제대로... 이게 여당이잖아요. 국정에 무한 책임을 지라고 늘 말씀을 하시잖아요. 그런 무한 책임을 지게 애초 의도된 대로 추경이 쓰일 수 있도록 그 국회가 좀 협조해야 될것 같습니다. 음. 근데 사사건건 발목을 잡으니 이게 추경을 해도 애초 추경의 목표대로 추경이 결과되어지지 않다 보니 이게 일이 잘안 되는 것이죠. 음. 그러면 국회를 설득하지 못한 게 여당 책임이자 뭐 그거 맞는 거죠. 일반론적으로. 음.
0: 여당 국회를 설득하지 못한 것은 일반적으로 여당 책임이다. 이 네. 말씀 주셨는데 어 핵심은 원래 우리가 하려고 했던 얘기는 오늘 못하고 전혀 다른 쟁점을 가지고 지금 막 얘기가 붙고 아, 예. 있어서 어쨌든 네네. 시간은 없기 때문에 이 얘기를 네. 좀 마무리를 해야 될것 같고 네네. 준비한 건 다음 주에 하든지 그렇게 해야 될것 같은 상황이 좀되는데 그, 사실은 국회가 드루킹 특검 얘기를 하면서 계속 국회가 공전됐잖아요. 그래서 이제 예산안 같은 걸 정부가 세우긴 했지만 통과가 안 돼서 진통을 겪었고 여러 가지 문제가 있고 특히 지금 최저임금 문제가 심각한 것은 저임노동자들, 그 다음에 이제 노인빈곤의 문제가 매우 심각한데, 그, 진짜 먹고 살 만한 사람들은 어 최저임금에 큰 영향을 안 받을 수 있지만 당장 직격탄을 받는 분들, 특히 이제 노동 시간이 기, 길었다가 노동 시간이 단축되면서 어 그마저 받던 수당도 못 받게 되는 이분들에 대한 사실은 민생 현안 이게 굉장히 심각한 건데 이런 것도 사실은 선거에서 주요 쟁점이 될수 있었는데 안 되죠. 왜안 돼요? 예.
1: 아까 제가 잠깐 말씀하시죠. <웃음> 아닙니다. 제가 잠깐 야당 말씀드렸는데 야당 그 저임 노동자들의 문제나 노임빈곤 문제에 저는 네. 제일야당이 크게 관심 없다고 생각합니다.
0: 제일야당이 관심이 네. 없다.
1: 그래서 쟁점화를 시킬 수가 없어요. 왜냐 지금 저임 노동자들이나 한 300만에 달한다는 네. 상여금을 최저임금에 포함시킴으로써 손해를 보는 분들 300만을 대변하는 정치 집단은 그 예, 정의당 정도일 겁니다. 정의당 근데 정의당이 소수잖아요. 네. 그러니까 이거는 사실 자유 자유한국 민주당하고 자유한국당이 상여금을 저, 최저임금에 합산시키는 걸 동의한 거잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 이 쟁점을 네. 국회에서 책임 있게 힘 있게 이슈화시킬 집단이 없다. 음. 그래서 이것은 아마 정의당 쪽에서 네. 뭐 계속해서 비례성이 강조되는 국회 구성을 네. 얘기하고 있지 않습니까? 음. 그런 것이고요. 지금 최저임금제에 대해서 야당들이 문제 삼는 것은 오히려 최저임금을 급격하게 올림으로써 일자리가 줄었다든가 이런 이제 역기능적 측면입니다 그 역기능적 측면은 여야가 이게 갈등하는 사안이에요 그러니까 그 최저임금을 그런 식으로 제기했을 때는 어, 김동현 부총리처럼 어, 그런 문제가 있으면 시정하겠다 네. 이미 얘기를 해버렸고 그러니까 쟁점화가 안 되겠죠 여당의 입장에선 아 그거는 요 시기만 지나면 긍정적인 효과가 나올 것이다 미래에 이게 이게 쟁점화가 되니까요. 근데 그게 어려운 게 말이죠. 제가 말이
0: 노동연구원 음. 자료에 따르면 최저임금이 올라서 일자리가 줄어든 것은 아니다라는 통계가 나오지 않았습니까?
1: 그러니까 제 네. 말씀은 예. 부작용이 있으면 고치겠다. 아, 그리고 통계를 맹신하면 안
2: 되고요. 네. 최저 그 임금 관련해서도 네. 국회에서 법을 통과시킬 때는 한국당과 민주당이 음. 그냥 그 동의해서 통과를 음. 시킨 겁니다. 근데 이제 민노총 같은 데서 뭐 낙선운동 하겠다 이러고 하여튼 민주당이 이제 여당이니까 그 공격을 하고 이제 비판을 해오니까 제가 보기엔 청와대 쪽에서는 오히려 대통령께서 이제는 최저임금의 긍정적인 효과가 오히려 90%다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 제가 보기에 그 노동계 쪽의 반발을 여당하고 대통령이 이게 약간 역할 분담을 하면서 여당이 받을 수 있는 비판을 이제 대통령 쪽에서
1: 좀 풀어주는 이런 형식으로 가고 있는 거 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 그리고 내용이 좀 다릅니다. 그러니까 여야가 합의해서 통과시킨 부분은 300만이 피해를 본다는 민주노총 주장에 따르면 최저임금을 상정할 때 상여금하고 밥값이나 이런 걸 넣어버리면 요 사실 최저임금 올리는 효과가 없는 것이죠. 그다음에 대통령께서 말씀하신 90%가 긍정적이다 부분은 아마 10%의 부작용을 이번에 그 법과 관련해서 하신 거고 90%는 요 시기가 지나면 순기능이 나타날 거다 이 정도라서 네. 역할 분담을 했을 때 실익이 하나도 없습니다 음. 지금 최저임금은.
0: 그 어쨌든 이 최저임금만 가지고도 아마 토론을 하려면 1박2일 그런 토론을 해야 될거 같고 우리가 적절치
1: 않나요. 네.
0: 그러니까 네. 노동 가 전문가 네, 전문가가 네. 아니기 네. 때문에 시간이 다 지났어요. 벌써 4 0분 16초가 지나고 있기 때문에 오늘 해야 될 거는 진짜. 아, 작가들이 원고를 무려 일곱 장을 써줬는데 한자 저... 한 줄도 질문을 못 하고 끝났는데 제가 이거는 꼭좀 열어보고 네. 싶었어요. 제가 한2 분만 좀더 쓰고 싶은데 네. 그 지금 그 홍준표 대표가 그 선거 유세 중단을 하고 뭐 일종의 홍준표 패싱 뭐 이런 얘기가 나오면서 민주당에서 너무 김문... 좋아할
2: 싫어할것 같아요.
0: <웃음> 그 김문수 의원이 네. 아니죠 김무성 의원이죠 옛날 그 새누리당 대표를 네. 지낸. 지방선거가 끝나면 분열된 보수를 통합시키고 보수를 재건해서 다음 대선에서 한국당이 정권을 찾아올 수 있도록 밑거름이 되겠다. 뭐 당권도전 뭐 이렇게 해석을 하기도 하고 어뭐 정계개편론 얘기도 나옵니다. 가능성이 있습니까?
2: 가능성이 있다고 보는데 방식은 제가 생각하는 방식은 김우성 대표가 그리고 있는 방식하고는 굉장히 다를 텐데 왜냐하면 이렇게까지 기울어진 운동장이 계속되면 이그 진보 진영뿐만이 아니고요. 한국 정치 전반에 그 굉장히 안 좋은 영향이 있고 발전될 수가 없기 때문에 어떤 식으로든 변화가 있을 텐데 그 변화의 축이 그 누가 되느냐 하는 게 이제 조금 이제 관건이 되겠죠.
0: 근데 보수 그러그 그러니까 양당 거대 양당제에서 다당제로 가자는 게 바른 미래당의 전략 아니었나요?
2: 바른 미래당 중에 이제 안철수 대표의 아, 생각인데. 그거는 이제 정치인들 몇 명이 어떤 생각을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니고 정말 이 다당제 의 필요성과 어 존재 이유를 유권자들이 강하게 같이 공감해 주시지 않는다면 제도로서 정착하기가 굉장히 힘들지 않을까.
1: 저는 개인적으로는 다당제가 필요하다고 생각하는 입장이에요. 근데그 네, 네. 기울어진 운동장이 어떻게 형성됐냐가 굉장히 중요하잖아요. 그러니까 막. 그과거의 이명 박근혜 정부처럼 방송을 장악하고 언론인을 탄압하고 해직 기자를 양산하고 언론 장악하고 그다음에 한쪽으로는 박 사찰 정국을 만들어서 운동장이 기울어지면 그거는 뭐 뭐라고 뭐 얘기할 수 있습니다. 근데 지금의 기울어진 운동장은 제가 보기에는 문재인 정부가 너무 열심히 일을 하고 또 자유 거꾸로 제1야당이 도와줘서 자꾸 이걸 색깔론으로 남북관계를 흔들어서 저분들은 평화가 싫은가? 이런 인상을 주고, 이렇게 되면서 문재인 대통령에 대한 지지도가 높아져서, 일을 잘해서 높아져서 형성, 형성된 기울어진 운동장은 저는 아주 긍정적인 전개 개편 효과를 줄 거라고 봅니다. 아, 저는 그, 그러니까 더 대목에서는
2: 이상. 한 말씀 제가 아니요, 더 이상.
1: 그, 더 이상 우리, 그 우리 정치가. 네. 북한이 있기 때문에 공포 마케팅을 하는 정치 집단은 저는 이번에는 소멸해야 된다고 생각합니다. 그래서 북한이라는 공포 변수가 없어져서 무조건 대결, 무조건 갈등이 아니라 합리적인 보수 그리고 합리적인 진보로 재편하는 긍정적 에너지로 작용이 되는 거고요. 그렇기 때문에 이후에 이제 보수가 어떻게 재편될 거냐 뿐만 아니라 저는 기울어진 운동량이 정말 지속된다면 문재인 정부가 지금처럼 잘해서 그렇다면 진보에도 이게 개편 압박으로 이어질 거다. 그래서 더큰 개편이 일어날 수 있고 아, 개편이 네, 수 그래서 있고. 지금 자꾸 보수의 위기 때문에 보수가 재편될 거다. 이 정도의 시각으로는 이후에 펼쳐질 한국 정치판을 제대로 읽기가 우리가 좀 힘들고 그러니까 한쪽이
2: 있습니다. 너무 잘해서 기울어진 운정장이 됐다 하더라도 보세요. 이번 지방선거 끝나고 만약에 결과가 중앙정부 못지않게 지방정부도 어느 당한 당의 일색으로 된다면 이 정부가 아무리 잘한다고 해도 권력이 한 곳에 집중되고 고인 상태로 오래 지속되면 정치 발전을 위해서 이건 우리 정치 경험이 또 그꼭 우리 정치뿐만이 아니고 다른 외국 사례의 경험에서도 우리가 볼 수가 있듯이 그게 결코 민주정치 발전을 위해서는 저는 바람직한 일은 아니 아니라고 봐요. 그 경쟁이 돼 예. 아니
1: 그래서 선거를 4년마다 하는 거잖아요. <웃음> 예, 잘못하면 4년 후에 어, 너네 심판해다 이렇게 거죠. 되는 거기 때문에 그게 민주주의의 제가 진수죠.
0: 아두분 남으셔서 <웃음> <웃음> 좀더 얘기를 해야 되지 않을까 싶고요. 아 다음 시간에 제가 시간을 좀 늘려보겠습니다. 시청자 반응도 뜨거울 것 같고 오늘 우리가요, 현장 토론도 굉장히 뜨겁습니다. 우리가 네.
1: 사실은 진수 의원님이 네. 되게 경험도 많으시고 예. 그러시잖아요. 예, 예, 예. 그, 그래서 산전수전 다 겪어서 사실은 토론하면 풍부하게 네. 내용 가지고 그러니까요. 하잖아요. 그러니까요. 너무 그쵸? 좋습니다.
2: 그데 우리가 너무 네. 조금 제가 오늘 네. 의도적으로도 각을 네. 세워봤을때 선거가 아, 선거가 있고 하다 보니까 그 제가 보기엔
0: 선거 때문이 아니라 <웃음> 이슈파이터 시청률을 좀 높이려고 <웃음> 네. 하신 성인의 자세로 <웃음> 네. 하신 거라고 생각하겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.